0: Fuerte y al Medio. Fuerte y al Medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Antes de arrancar el, el programa, estaba escuchando el comentario de un periodista deportivo de, de turismo carretera. De casualidad, es porque justo estaba viendo algunas cosas en Radio Cat y de casualidad escuché un lección deportivo de turismo carretera que iba a lanzar en Rafaela creo este, y finalmente se, se suspendió esa esa posibilidad Darles esto el discurso de este periodista era un discurso extraño O sea, el discurso de una persona contradictoria que por un lado decía que ya no aguantaba más, que así no se puede vivir, que iba a arrancar el turismo carretera, pero dependen entonces de qué quieren que vivamos, qué vamos a hacer. Que el gobierno esto, que el gobierno lo otro. Que los médicos esto, que los médicos lo otro. indignado el hombre, ¿no? Después él mismo empezó a contar que este, había tomado contacto con periodistas de otras localidades del país y que todos les decían lo mismo, que el incremento de los contagios era enorme, que la tasa de viralización era también muy grande, que... La verdad es que hay mucho miedo, que por eso no arrancan las actividades, que todos tienen miedo. Este, bueno, Y ahí se indignaba por lo contrario, se indignaba por la letalidad este, de, del virus. Por eso le decía, un discurso contradictorio, pero no por contradictorio inusual. Yo creo que en estos días estamos gobernados, o hay un sector importante de la población que está gobernado por emociones de este tipo, no, controversiales para decirlo en criollo, no saben a quién putear por la situación. Y son como formas catárticas, lo que pasa es que en vez de hacerlo en el baño de su casa, el señor lo hace en el micrófono, ¿no? Tiene derecho, a fin de cuentas. ¿Quién puede negar que alguien que está agobiado, cansado, harto, o que realmente se le hace cuesta arriba a pagar las cosas, de su vida, la que le dedica tiempo desde hace muchos años, este, paralizada, ¿no? Uno entiende la ofuscación, el enojo, la irritabilidad. Uno entiende, todo eso se entiende. Ahora, ¿qué pasa cuando esos discursos controversiales, contradictorios, se convierten en discursos políticos? ¿Qué pasa cuando el espacio político opositor en la Argentina, de Juntos por el Cambio, hace de una manera en el ámbito de Mendoza, o hace de una manera en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y hace de manera distinta en el Congreso de la Nación. ¿A qué me refiero? A lo que denunció Cristina Fernández de Kirchner la idea lo de Lucía Campo, la legisladora porteña lo que pasa es que hoy se supo y Cristina salió a contestar también por lo de Mendoza. Mendoza en el medio de todo esto, Mendoza gobernada por el radicalismo de Juntos por el Cambio, está discutiendo la reforma constitucional mixto el funcionamiento de la Cámara es este mixto en la Ciudad de Buenos Aires se nombraron jueces, este, se modificó el Consejo de la Magistratura, se hicieron un montón de cosas también con una modalidad que es mixta. Algunos van y son, están de modo presencial y otros lo hacen desde la casa. Pero esos mismos espacios, ese mismo espacio político en el Congreso de la Nación, ayer hizo un escándalo terrible, total, este, que hicieron enojar a Sergio Massa. Ayer Sergio Massa parecía... Realmente, digamos, incómodo, inquietado por este, los shows ¿m? que iban desarrollando los este, diputados de, de Juntos por el Cambio del PRO. Lo que a todas luces uno ve es que esto se trata de un boicot. ¿no? Un boicot al funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado, el Congreso de la Nación, nada más y nada menos. Pero también basado en discursos contradictorios una cosa, en otro lado se hace otra, en un lado se dice una cosa, en el otro se hace otra, digo, yo entiendo que la pandemia, tomé ya de cuarentena incluso, produjo, produjo realmente muchos desplazamientos emocionales, mucho, muchas complicaciones psíquicas, psicológicas, hay, una, hay un efecto ¿no? sobre el temperamento, pero cuando hablamos de política, los políticos y las políticas, que aspiran a ser conductores, que aspiran, aspiran a ser líderes, o que aspiran a ser estadistas incluso, tienen que tener los pies en la tierra. Tienen que tener los pies en la tierra. Con los pies en la tierra le pueden decir al resto, vamos para acá o vamos para allá, hagamos esto, hagamos lo contrario. Me parece a mí que hacerlo, donde, hacerlo como si no hubiese reglas que respetar, convivencia que sostener hacer las cosas como si al otro día no hubiera uh, no, no, no hubiera mundo hacer, hacerlo de un modo casi yo diría de cataclismo constante se escuchan en, en la oposición creo que eso lo comentábamos ¿no? este son discursos en muchos casos este no, o sea fuera de la de, de la atmósfera de la convivencia democrática están a la deriva en el espacio. No hay fuerza gravitante que logre retenerlos hacia el espacio la democracia, las discusiones y el debate. De hecho, un grupo de autodenominados intelectuales macristas, un grupo de autodenominados, autodenominados intelectuales macristas, el mismo que había producido la, el término infectadura, sacó otro uh, documento ahora, ¿no? Que, y, y en el cual habla del terrorismo sanitario, que el, que el gobierno ejerce terrorismo sanitario. Y ahí hay gente, que yo por, por lo menos es adulta, como para decir este, eh, tonterías, ¿Eh? por lo menos es adulta. Está Cebrelli, Jorge Sigal, Luis Alberto Romero, Darío Pérfido, Federico Andajasi, Ricardo Laferrier, Silvia Martínez, Roberto Cachanowski, Gabriel Levina... Ricardo Ganaletti, ese que hacía policiales en Tene, no sé si sigue haciendo, este, Luis Brandoni, Maximiliano Guerra, Sandra Pita, Santiago Gualdov, bueno, algunos ¿no? de los que eh, suscriben este documento, donde hablan de la del riesgo de las libertades, este, el que el gobierno mete miedo, por eso que hace terrorismo sanitario. Y muchos de ellos, bueno, incluso el caso de Sebril, ya se han contagiado del coronavirus ¿no? y, y han sido de alguna manera alcanzados por la, por la pandemia. Pero todo eso en simultáneo sale este, Elisa Carrió, o reaparece Elisa Carrió, que hasta ahora estaba bastante callada. Y Elisa, Elisa Carrió abandona el retiro que se había autoimpuesto y, a, y habló de un golpe institucional al Congreso de la Nación, yo si o no, con este, el bloque oficialista y algunos opositores que no son tan insensatos y tan irracionales como los de Juntos por el Cambio. Y se terminaron votando dos leyes importantes. Una que tiene que ver con el turismo, que de muy golpeada en el marco de la pandemia, y la otra que tiene que ver también este, con las multas a cobrar a aquellos que hacen pesca ilegal en, en aguas argentinas. Que no son cosas menores. En el marco de la pandemia se hace, hacen falta recursos, esos recursos este, hoy están siendo devastados en la zona marítima, este, en la plataforma continental, bueno, de, de, de la plataforma marítima argentina y estas multas van a ayudar a recaudar o eventualmente para evitar o desalentar la pesca la pesca ilegal este, en nuestras aguas. Con lo cual, eso por un lado, y por el otro, el turismo. Eh, que son miles y miles de trabajadoras y trabajadores. Y bueno, esta legislación lo que viene es a, a traer un alivio a una actividad que está hace seis meses prácticamente paralizada. Eran temas lo suficientemente importantes como para que la oposición mayoritaria, la de Juntos por el Cambio, si se si hiciera presente, no, se fueron. Hubo el escándalo. Después de ocho horas de debate en labor parlamentaria, en la Comisión de Labor Parlamentaria, no se pusieron de acuerdo con este, el oficialismo. Este, y bueno... Quisieron ellos dar un golpe institucional tratando de que el Parlamento no funcionara. El Parlamento funciona igual. Deslucidamente porque no estaba la bancada opositora mayoritaria, pero funciona igual porque los números daban para funcionar. Punto. Ahora, Carrió a eso lo denominó golpe institucional al Congreso. Llamado golpe institucional. No a que no funcionó o que trataron de impedir que, que funcionara. ¿sí? Después este, eh, calificó al presidente Alberto Fernández de charlatán. De Kirchner de violenta, a Sergio Massa de golpista, y a la organización La Cámpora y a los amigos del Papa Francisco de mandar a personas a ocupar terrenos en la provincia de Buenos Aires. Una Carrió, casi diría en su salsa, ¿no? En su salsa, porque juntamos a Carrió, a Alfredo Casero, a los intelectuales este, o autodenominados intelectuales macristas con el terrorismo sanitario, y tenemos un paquete ahí que es un paquete delirante, absolutamente delirante. llega que los que aspiren a conducir, los que aspiren a liderar, los que aspiren a representar, me parece a mí que en este contexto, en un mundo tan controversial, tan complejo, lo primero que tienen que hacer es todo lo, que, este, todo lo contrario a lo que hace la oposición, tener los pies en la tierra. No es momento para delirios, aunque los delirios se explican. Que muchas de las actitudes... Este, temerarias que asume un sector de la población en relación a, al coronavirus, este, se explica desde la negación. ¿no? Todos, hay un sector importante que niega que le vaya a suceder algo, porque es la forma que tienen para vivir, o sea, para no creer que algo malo les va a pasar, porque no pueden convivir con la idea de que los familiares se les mueran, los vecinos se les mueran, ellos mismos mueran. Entonces, niegan eso que sucede. Eso nos explica una vez hablando con una psicóloga aquí, la, la hemos entrevistado, y nos decía que en estos momentos, es donde se da ese fenómeno que se llama fenómeno de negación. Este, y que hace que la población pueda seguir adelante. Ahora, ese fenómeno en el marco de una pandemia como la que vivimos, lo que hace es que todos los esfuerzos que hacemos el resto, que no negamos la realidad, este, se vaya por la, por la canaleta este, de, la, de la negación de estos sectores. O sea, el que niega, el que está convencido de que no le va a pasar nada o que se autoconvence de que no le va a pasar nada, se termina enfermando él o termina enfermando a los otros. Eso explica el alto grado de contagiosidad que hay y eso explica también que después de una cuarentena como la que nosotros llevamos adelante, exitosa durante un tiempo largo, hoy estemos con números que son realmente ocupantes y estemos ya hablando de colapsos, colapsos en provincias. Hoy veía, yo no sé si ustedes entraron pero entiendo que sí, digo ahí en Jujuy, que hace dos meses atrás ofrecía reiniciar el fútbol argentino, que todo el fútbol argentino se fuera a jugar en Jujuy. En Jujuy están desesperados porque el personal sanitario se empezó a morir. El personal sanitario tiene miedo. El personal sanitario trata de, este, en la medida de lo posible, no tomar tareas o, o, este, o cumple, porque así está dispuesto, la, la cuarentena en su casa o el aislamiento, porque muchas veces son contactos estrechos de otros que se enfermaron. Digo, esto es una verdadera tragedia en movimiento, ¿no? Entonces a, a Morales se le ocurrió sacar un decreto por el cual multa al personal sanitario si no acude a sus tareas o a su labor con este, 40 mil pesos o hasta un millón de pesos de, de, de castigo monetario, digamos, ¿no? De, de multa, si es que no, no cumplen con su tarea. Está el grado de desesperación. ¿Mm? Está el grado de desesperación en este, Jujuy, ya... Lo sabíamos este, por, por Milagro Sala, que ella nos había contado también esto. Eh, que está, ella pedía al gobierno nacional que, que fueran en, en ayuda con insumos este, a la provincia porque Morales este, eh, miente lindo para la Cámara, pero como, como gobernador eh, pareciera que no, no ha sabido, ido, quizá la sensibilidad necesaria para conducir un, una situación como la como la que se vive en la provincia de Jujuy, en la República Argentina, en América Latina, yo diría que en el mundo, ¿Mm? porque la pandemia tiene estatura planetaria a esta altura y eso este, creo que es lo, lo primero que tendríamos que... Volviendo un poquito a, a la política, yo decía, para mí la política hoy tiene que hacer el esfuerzo de poner los, ties, los pies en la tierra porque corremos el riesgo de que haya un sector que se desmadre. Es el mismo sector que habla de dictadura, de totalitarismo, de golpe institucional, de estado de sitio. Eso se junta con otro grupo delirante y constituyen una minoría a veces más que intensa ¿sí? que perturba el funcionamiento de las instituciones y que produce, produce estragos sanitarios, produce estragos sanitarios. Veíamos el otro día cómo Merkel en Alemania disuadió, disolvió una manifestación de grupos también psicóticos como estos, digo grupos de locos delirantes que este, salen a la calle a contagiarse y a contagiar a los demás. No estoy diciendo que haya que hacer exactamente lo mismo acá. Pero sí es cierto que convivimos en una situación de muchísima alarma, de muchísima controversia. Se demuestra cada vez más que Horacio Rodríguez Larreta ha sido un verdadero irresponsable. Porque en una situación como la actual, lo peor ya pasó, hablar de que el índice de contagiosidad bajó, hablar de que hay una meseta cuando lo que vemos es un escalón cada vez más arriba, lo que produce es que los negadores encuentren fundamentos o argumentos para seguir negando las cosas. Hoy estaba leyendo, y esto se, se los recomiendo porque es un, un eh, sociólogo que se llama Daniel Feierstein. Daniel Feierstein menciona algo que se llama la inmunidad del cagazo. No se rían, estoy hablando en serio. Es un sociólogo, investigador del, del CONICET, y él se pregunta, entre otras cosas, y, me, y explica cómo funciona este fenómeno de la, de la negación, eh, pero también se pregunta uh, cómo, cómo y de qué manera se puede controlar esta verdadera estampida, que es la estampida de la mariposa contra la luz, que sabe que se va a quemar las aras, pero no puede resistirse. ¿no? Este, es como si un sector de la sociedad Sabe que eso está mal, pero lleva hay, hay, un, hay un, una fórmula de supervivencia con el dolor, con la muerte, con la posibilidad de muerte o con la posibilidad de dolor, que es la de anularlo. No existe, no es tan grave. Entonces este Daniel Félix dice que hay que fijarse lo que hicieron España e Italia. Y cuando vieron que la gente salía a la calle y se volvía y se tornaba o adoptaba conductas irresponsables, la comunicación del gobierno varió sustancialmente. Empezaron a hacer una especie de uh, blanqueo de la situación monstruosa con la intención, la intención de agrietar a los, al negacionismo, digamos. no. O sea, bueno, no pueden negar esto. Lo está contando el Estado, lo cuentan todos los canales, lo cuenta la publicidad oficial, Este, no, no ya no se puede negar. Entonces te mostraban historias de los médicos, de los paramédicos, de personal sanitario, de gente que se había muerto sola. O sea, empezaron de golpe a este, hacer lo que no habían hecho previamente. Con eso salieron a batallar contra el negacionismo. Y parece que dio resultado, o por lo menos la gente se volvió un poco más cauta, más prudente, y dio el contagio, el contagio masivo. Se los recomiendo. Salió en Página 12 el texto de Daniel Feirsten. Es un largo hilo. que Primero lo hizo en Twitter. Bueno, hay una nota en Página 12 este, cuyo título es ¿Por qué fracasan todas las estrategias para frenar los contagios? Dice Daniel Feirsten que dice, Mira, está todo bien. Los médicos, los investigadores, que se dediquen a desarrollar la vacuna. Pero podrían haber consultado a sociólogos. En fin de cuentas, los sociólogos este, en parte investigan el comportamiento de la sociedad, las conductas de las personas. Digo, ¿no? ahí hay algo en lo que seguramente podrían haber hecho su, su aporte. Él, el que hace, es este. Bueno, en España y en Italia, para conjurar, ¿eh? para intervenir eh, y, y hacer retroceder el negacionismo que ponía en riesgo a todos, fueron en la difusión de imágenes, situaciones, contando la verdad de la pandemia los efectos que hoy describen los médicos intensivistas, lo que está pasando Jujuy, yo les comentaba recién, esto que le conté, mil pesos a un millón de pesos, son multas, salió en el boletín oficial el 31 de agosto. La gente tiene miedo ahí. Entonces, este, Freddy Stern dice, bueno, hagamos una cosa, ya que no tenemos todavía la vacuna, ya que la gente le explica, ya que sale Horacio Rodríguez Larreta y dice, lo peor ya pasó, uh, ya que sale el presidente dice, cuídense, y eso tampoco dice mucho, bueno, trabajemos sobre la inmunidad del cagazo. Ahora, para eso no hay que tener miedo de verdad, no hay que tener miedo a que Sebrelli y sus amigos sean sanitarios. Y hay que imponer una racionalidad y no quedar en manos de los delirantes. Ese para mí es un riesgo de vida hoy. Quedar en manos de estos delirantes es un riesgo de vida. Y realmente yo creo que las situaciones de catástrofe y me parece que el Estado en esto tendría que ser mucho más riguroso en el control de la difusión y los contenidos, porque muchas veces un discurso relajado o un discurso que, capaz que bien intencionadamente pretende sacarle gravedad a lo que pasa o a lo que, a lo que acontece, termina reforzando la idea del negacionista. Es decir, no pasa nada, es una gripecita, me contagio y ya saco los anticuerpos y pasó. Como salen casi todos. Los que, este, de algún modo, se contagian, parece que hay una competencia, a ver quién se contagia, salen después y dicen, no, pero yo soy asintomático, la llevo bien. Eso te lo cuentan los primeros cinco días, después no te cuentan la segunda semana. Y algunos no te la cuentan más. Y algunos no te la cuentan más. Por eso decía, creo que el presidente, los responsables, ya no de las áreas médicas, los responsables políticos, tienen que hacer un esfuerzo por construir una racionalidad que despeje el camino de cualquier tipo de controversia o antinomia en relación a lo que debe ser una política sanitaria para tratar de que esto se convierta, no se convierta, de una pandemia en una matanza. Creo que estamos a tiempo, pero creo que cada vez hay menos tiempo. Así que que funcionen estas palabras como una apelación, si se quiere, a que aquellos que deben tomar responsabilidades o decisiones en relación a estas cosas, lo hagan, porque viene creciendo eh, desgraciadamente el espacio de, la, de los delirantes, a mí ya no me causa humor, no me parecen cómicos, antes me reía, hoy me dan miedo. Y no soy de tener miedo. La verdad que no. Y salen estos pretendidos intelectuales y hablan de terrorismo sanitario, y el problema es el gobierno, y Clarina Nación te dicen lo mismo. Y ya ahora están propiciando el terreno para que médicos, científicos, infectólogos pasen a ser los culpables de una situación que no crearon, que no generaron y de las cuales son principales víctimas porque están frente a frente con el virus. Mientras hacen negocios políticos, Elisa Carrió y esos impresentables de Juntos para el Cambio que responden al comando, nada más y nada menos, del derrotado en las últimas elecciones, Mauricio Macri. Lo último que quería decir antes de seguir con, con el programa, y es que hoy aparecieron los restos, se confirmó finalmente, mejor dicho apareció el resultado de la eh, pericia genética, los restos de Facundo Astudillo Castro. Eh, todas las sospechas, todas las hipótesis de trabajo apuntan a un caso de violencia institucional, no me cabe duda que tanto el presidente Alberto Fernández como el gobernador van a hacer lo posible y también lo imposible para que haya justicia. Todos los temas del programa hoy están dedicados a Facundo y a su mamá Cristina. Todos los temas del programa están dedicados hoy a los jóvenes, a las jóvenes que han sido víctimas de la violencia institucional. Del caso Bulacio, del caso Bru, hasta el caso Facundo, nuestro corazón hoy de lleno para sus familias. Esto es Fuerte y al Medio. La reflexión tiene su tiempo. Fuerte y al Medio. Con Roberto Caballero.